0: בשנות ה-20 שלי נגיד כשבאתי עם קורות חיים וחיפשתי עבודה בהייטק אז אני זוכרת שהגעתי לכמה מקומות עבודה ובחלק מהמקומות עבודה משאבי אנוש הסתכלו ואמרו אוי אבל את יותר מדי מתפזרת את גם פה וגם בזה <אח> וגם במדעי המוח למדתי אז וגם במוזיקה וגם בעוד איזושהי עמותה התנדבתי וזה יותר מדי מפוזר ואז באתי עם אותן קורות חיים למישהי אחרת והסתכלה ואמרה וואו איזה גיוון ואיזה יופי ו... זה hmm. היה שיעור לחיים בשבילי להבין שהמציאות היא אותה מציאות והפרשנות היא אחרת ואני יכולה, את יודעת, יכולתי להגיד וואי איזה באסה כאילו לקחת את הפרשנות של מי שאמרה לא זה יותר מדי מגוון זה יותר מדי את לא מספיק ממוקדת בשום דבר יכולתי hmm. לקחת את הפרשנות הזאת ולהגיד לעצמי אולי משהו לא בסדר בי <laughs> ו- ויכולתי לקחת את הפרשנות השנייה והיום אני גם אני אומרת תייצרים פרשנות משל עצמך, ואת לא צריכה להסתכל על פרשנויות שלכם.
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט דברים שלא לימדו אותנו על כסף. והפעם אירחתי את קרן סגרה, שיש לה המון המון טייטלים. היא אימא לשני בנים מקסימים, היא זמרת אופרה. ושרה מוזיקה קלאסית, היא מהנדסת תוכנה ואלגוריתמים בצוות מחקר ועוסקת בבינה מלאכותית ובדיפ לרנינג, היא מורה פרטית למתמטיקה, היא מאמנת כלכלית ומנטורית בתוכנית הכשרת מאמנים, היא מתנדבת במנהיגות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים והיא עוזרת להורים להבין את הזכויות שלהם בוועדות זכאות ואפיון. ואם כל זה לא הספיק לכם, אנחנו הולכים לדבר בפרק הזה על הילדות שלה המטרפת בברזיל, והולכים לסגור איתה מעגל שהבינה לפני מספר שבועות, איך היא מאמנת כלכלית, הלכה בעקבות אימא שלה המנוחה, שגם היא אימנה, כמובן ללא הכשרה, את כל המשפחה והחברים שלה. הולך להיות פרק אש. האזנה נעימה. קרן,
0: סגרי. אמרתי נכון. סגרה. סגרה. מה פירוש המילה סגרה? סגרה זה שם מאוד נפוץ בקרב יהודי איטליה, ואבא שלי בא מאיטליה. מה זה, יש משמעות? אין לזה שום משמעות מיוחדת שאני מכירה, אני יודעת שיש נהר שנקרא נהר סגרה, אז יכול להיות שהמשפחה מקורה באזור של הנהר לפני מאות שנים.
1: טוב, אתם אוכלים פסטה או שזו סתם אמירה מטומטמת
0: לכיוון? הכי קל פסטה. כן, את אוהבים בקיצור? בטח.
1: את יודעת להכין? בטח. טוב, אירוע הבא שאנחנו מתראים, אז בבקשה להביא פסטה, זה הכי
0: קל, בסדר, ברור, זה כיף.
1: יאללה, סגור. אז אני לא אתקיל אותך בלהגיד להציג את עצמך. אני אציג את זה כפי שאת העברת לי מראש. יאללה. את כל הדברים. יותר קל. יותר קל, ובוא נראה. יותר איזה טייטלים יש לך, ויש לך מלא טייטלים, לא סתם אני מזמינה לפודקאסט שלי, את יודעת. אז נתחיל בראשון, שקודם כל את אימא, יש שני ילדים, אוקיי? בני נוער מדהימים, כך אמרת, איך אנחנו נדבר על הכל כפרה עלייך. אני זמרת סופרן ב... איפה זה כתבתי? ושרה מוזיקה קלאסית באנסמבל נשים מופלאות. אנסמבל? אנסמבל.
0: אנסמבל זה הרכב קטן יחסית נשים. שכולנו אוהבות מאוד לשיר מוזיקה קלאסית ומוזיקה גם עברית גם ישראלית אבל וואו אושר. אז קודם כל זה יהיה פה בפתיח אז תבינו
1: את ההקשר של <laughs> פתאום <laughs> מה זה הדבר הזה יש לך קול מהמם ואל תעשי לי עכשיו פה בזה למה קפצתי מקודם. כן כאילו את מוציאה קול מפיקה קול שאין דברים כאלה. <laughs> <laughs> את מהנדסת תוכנה ואלגוריתמים בצוות מחקר ועוסקת בבינה מלאכותית ובדיפ
0: לרנינג. באמת. מה זה אומר? היום הכל זה Deep Learning, היום בעצם, <זו>... בעצם מה שעניין אותי בהתחלה בתחום הזה זה איך מחשבים יכולים לחקות את האדם, כן? את החשיבה, עכשיו חשב... מחשבים לא באמת יכולים לחקות את החשיבה של האדם, אבל פעם בעבר אז חשבו על כל מיני אלגוריתמים, נגיד עצי החלטה כאלה, תעשה ככה, מה, מה קורה עכשיו? תחליט. דיפ לרנינג זה כבר מצב שהגיע מה, מהאינטרנט שיש כל כך הרבה מידע ברשת והיום הלמידה היא לא באמצעות עצי החלטה mm-hmm. אלא ממיליארדי הדוגמאות שכבר קיימות ברשת זאת אומרת היום המכונות יכולות ללמוד בעצמן מתוך דוגמאות כי כמו שאנחנו בעצם בני אדם איך אנחנו לומדים סתם שפה למשל לא מלמדים אותנו את החוקים Mm-hmm. בהתחלה כשהתחילו את כל העניין הזה של בינה מלאכותית אז אמרו נלמד את המחשבת yeah. החוקים. היום וגם אנחנו כבני אדם אנחנו לא לומדים מחוקים אנחנו לומדים מדוגמאות שאנחנו רואים בעולם וככה בעצם ה-deep learning deep זה למידה עמוקה מהמון המון 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 דוגמאות וככל שאנחנו השנים mm-hmm. מתקדמות יש יותר דוגמאות והדברים יכולים להגיע לדברים מופלאים כמו הנה צ'ט gpt שלמשל את מכירה את זה? <laughs> <laughs> ו... מה זה מכירה? מי <laughs> לא עובד
1: עם זה, עם <laughs> זה, זה היום. אני כבר כותבת עם זה פוסטים, בואי. בדיוק. <laughs> אני עושה את הסרטונים על זה, <laughs> שמחה... עכשיו תחשבי <laughs> מה
0: זה, אף אחד לא נתן לצ'אט-שיפיטי את האלגוריתם אה, של ההחלטה, כן? אם ככה, אז ככה. לא, הוא למד את זה לבד היום מכל הדוגמאות שיש ברשת, ומצליח לייצר משהו חדש.
1: אני מתה על זה שאני כותב לו תכתוב ברגש. כן. הוא כותב ברגש, שזה הכי, זה קורע,
0: פשוט זה קורע. אנחנו תכף נדבר אחד
1: הנושאים שרציתי לדבר איתך על זה, זה באמת הנושא הכלכלי יחד עם צ'אט GPT ואיפה זה יכול לקחת אותנו, אבל רגע, אני צריכה עוד להמשיך להציג אותך, חכי יש פה עוד דברים. את מורה פרטית למתמטיקה לבני נוער בחטיבה ותיכון, וככה אנחנו הכרנו, אני מאמנת כלכלית ומנטורית בתוכנית הכשרה למאמנים אני מתנדבת במנהיגות הורים לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים ועוזרת להורים להבין את הזכויות שלהם בוועדות
0: זכ... אינו, זכאות ואפיון זהו בערך זה מה שכתבתי <laughs> אז מי את? <כרת בית. laughs> <laughs> <laughs> אז אני כל, כל הדברים האלה היה לי קשה לבחור זאת אומרת <laughs> את יודעת הרבה פעמים כששואלים מישהו מי אתה ואז הוא עונה את העיסוק שהוא עוסק בו נכון? <laughs> <laughs> וקשה לי ל... להגדיר את עצמי רק כמהנדסת אלגוריתמים, חוקרת בצוות מחקר, כי אני עושה עוד המון המון דברים שהם חשובים לי מאוד והם כיפים לי מאוד ואני מאוד נהנית מהם. <אנ> <אנ> אני
1: חושבת שאני רואה את זה מאוד בעבודה בינינו תכף ספר קצת על ההיכרות כאילו, בינינו אני חושבת שאני רואה באמת את בן אדם מאוד עמוק כאילו מצד אחד את מאוד uh, פרפקציוניסטית מתמטיקאית <ém. ס identification> כזאת כאילו הכי המהנדסת זה כאילו הכי את ומצד שני אני רואה את החלק של המאמן שבך העוזר שבך מסייע כל הדברים האלה שזה כאילו מדהים זה קטע כאילו <אנ> פסיכי איך <אנ> <אנ> אדם אחד יש uh, כל כך הרבה עומק. תודה. ואנחנו הכרנו שבעצם רצית להתחיל ללמוד כל נושא הכלכלי למין עוד למשפחה שלך עוד לפני שהפכת את זה למקצוע. נכון. ומה מביא מהנדסת כמוך
0: להתעניין פתאום בתחום הכלכלי? למה זה קרה פתאום? וואו, אני לא התעניינתי בזה מהמקום של המהנדסת דווקא, אלא החיים שלי הובילו אותי לזה שאני נאלצתי להתעניין בזה בוא נאמר ככה. בעצם uh, ההורים שלי נפטרו, אבי נפטר כשהייתי בת 13, אמי כשהייתי בת 27, ומאותו רגע בעצם קיבלנו את מה שהיה להורים, התחלק בין שלושת האחים, mm-hmm. ו- והיה לי איזשהו סכום שהייתי צריכה להבין איך לנהל אותו, פשוט לא ידעתי, אני בת 27, בואי, לא לימדו אותי בשום מקום איך לנהל כסף. Mm-hmm. Uh, אז ככה בעצם הגעתי לזה, עכשיו, עוד לקח זמן עד שהגעתי אלייך דנה מה שעשיתי בינתיים mm-hmm. קודם כל הכסף בעצם מי שניהל אותו היה אח שלי כי הוא היה מנהל הכספים במשפחה אם mm-hmm. את כבר מכירה אותו אז לגמרי ובסדר ו- ו- וככה זה היה כמה שנים זאת אומרת הוא ניהל ולא כל כך הבנתי מה, מה קורה שם אבל שמחתי עליו ובצדק כי הוא, הוא באמת ניהל תחשבי גם הוא בעצם היה בחור צעיר והוא עזר לא רק לי לנהל את הכספים שלי אלא גם לאחותי ולעצמו וכאילו זה המון אחריות על הכתפיים והוא באמת uh, נהג בצורה מאוד מאוד אחראית כמו שככה לימדו אותנו בבית uh, לשמור על הערך של הכסף um, ואז אני התחלתי ככה קצת לחפש גם uh, באינטרנט כן כי אני הנהנתסת uh, תוכנה <laughs> כל היום מול המחשב אז, uh, אז התחלתי לחפש והגעתי ל- לאתר של הסולידית המופלאה <laughs> 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 לא, לא הבנתי מאה אחוז את כל מה שאני קוראת אבל ככה התחלתי לראות תיקי השקעות היא נותנת כל מיני דוגמאות אמרתי אה, אוקיי אולי כדאי לראות מה אני יכולה לעשות עם זה ובעצם באותה תקופה היה לי אה, תיק, אה, תיק השקעות שאיך שלי פתח ואני יכולתי לנהל אותו כראות עיניי אבל פחדתי לעשות צעדים לבד אז עשיתי בקטנה לקחתי רק חלק קטן מהכסף ושיחקתי איתו ככה עם ה... איך שאני מבינה אבל. למדת או שסתם? ה... לא ידעתי לא ידעתי אבל מתוך האתר שלה בניתי איזשהו ידע עכשיו ידע מהבית לא היה כל כך בתחום הפיננס זאת אומרת לא לימדו בשום מקום אבל אנחנו ראינו את אימא שלי שבאמת היא באמת התנהלה גם היא לבד היא הייתה גם בת יחידה והוריה נפטרו זאת אומרת היא לבד הייתה צריכה לנהל את הירושה שנשארה מאבא שלי ואנחנו ראינו איך היא מתנהלת עם כסף עכשיו לא היה המון אבל גם אף פעם לא היה חסר כלום זאת אומרת היא התנהלה טוב עם כסף היא התנהלה בצורה מאוד מאוד אחראית אני אף פעם לא, הלוואות זה היה משהו שלא נכנסים אליו אין דבר כזה מינוס תמיד בידיעה שצריך לחסוך היא פתחה לשלושתנו קופות גמל אז ואנחנו ידענו את הדברים האלה וגם היא לקחה אותי איתה לבנק אני ראיתי איך היא מתנהלת מול הפקידים בבנק זה לא היה באשנב קול, זה היה באח"ם. אני, אני לא כל כך הבנתי את הדברים שאני רואה, רק היום בדיעבד אני יכולה, אבל, אבל פשוט ישבתי איתה. היא ביקשה יועץ השקעות מהבנק, היא ישבה מול היועץ השקעות ודיברה איתו, ואני ראיתי מהצד, לא הבנתי כל כך. אבל ראיתי שהיא מנהלת את זה, וראיתי ממנה דוגמה לצורה אחראית, והיא גם באמת אה, ישבה עליה האחריות הזאת של לבד שמלית. לנהל. והיום בדיעבד אני גם יודעת, זה משהו שגיליתי רק בשבועות האחרונים כשנפגשתי עם בני משפחה קצת רחוקים, שהיא עזרה גם לנשים אחרות במשפחה היותר מורחבת להתנהל כלכלית. וואו. איזושהי כן. דודה שנשארה לבד, שהיא התאלמנה ו- ופתאום, זה משהו שלא ידעתי ואני אומרת יואו, הנה היום אני בעצם במקום הזה שאני מלמדת נשים ואיך להתנהל נכון כלכלית ומעצימה אותן וזה, והיא עשתה את זה לפני... שלושים שנה וואי. ובלי הידע של האינטרנט בלי לא הייתה לה השכלה מעבר להשכלה של תיכון באמת כאילו אז זה מה שאני קיבלתי בבית וזה אני פשוט היום בדיעבד שאני מסתכלת וואו איך היא עשתה את זה אחי באמת היא גם מעצימה נשים אחרות היא, היא הייתה אישה מאוד חזקה איזה מרגש זה שהלכתי ללמוד את זה מבלי שידעת את
1: זה, כי בדרך כלל נכון. אני מכירה הרבה אנשים שבאים ללמוד את זה כי באמת ההורים או זהו ראו במשפחה ואת כאילו ראית אבל לא ידעת לא ופתאום ידע. עכשיו איזה משמעות מקבל זה שאת בעצמך מאמנת כלכלית. נכון
0: רבים? נכון נכון זה ממש כאילו היום אני מסתכלת ומתחברת שוב היא כבר המון המון שנים לא איתנו אבל אני מרגישה שוב את החיבור איתה במקומות האלה.
1: ממש מרגשת. כן. אז בעצם החמשכת,
0: אז התחלת לעשות תיק השקעות. אז בעצם היה תיק השקעות הזה, ששוב, אני פחדתי קצת לשחק איתו לבד, וחיפשתי, חיפשתי פייסבוק, זה, ופתאום דן עלתה לי. כנראה שחיפשתי, נכון. עכשיו, גם בתחום הכספי, את מאוד מפחדת ליפול על מישהו, וזה כולם, כן? אני רואה את זה גם היום, זה מאוד קשה ליפול על מישהו שאת הולכת לתת בו אמון, את הכסף, או שאת הולכת לשלם על איזה קורס שעולה לא מעט כסף. ואולי הכל ירד לטמיון או שלא עשית כלום. Mm-hmm. אז, אז גם פה, זאת אומרת, שידרת לי, הרגשתי איזשהו אמון מאוד חזק. ו, ואני זוכרת שהצטרפתי לזה בוובינר שלך ובאיזשהו שלב אמרתי את המחיר של הקורס ואז אמרתי לעצמי יאללה מקסימום עלה הכסף. <laughs> אבל אני יכולה אולי ללמוד פה משהו. ו... וזהו ככה ככה נכנסתי לזה ככה נכנסתי לקורס עוד עוד לפני שהוא היה מוקלט את עוד העברת אותו אז כן, בוובינארים ב- ב- כן. זה היה דיה מזמן <laughs> לגמרי <laughs> זאת היית מהראשונים זה היה מאוד מרגש זה גם הפעם הראשונה שראיתי אישה שמלמדת את התחום הזה ו- והדרך שלימדת את זה הייתה מאוד מאוד מובנית ברורה כמו שאת אומרת כן אני אני אלגוריתמיקאית אני מתכנתת אני וואו וואו את הסדר <laughs> הזה <laughs> כן אבל זה לא היה בלאגן זה היה פשוט אה, ברור.
1: ולימים באמת אה, ככה מה למדת צריך מה, מה הכי בש... את זוכרת ששינה את הגישה שלך כשהתחלת להתעניין בכל הדברים האלה?
0: היו כמה, כמה נקודות אה, באמת אה, ששינו אצלי מאוד. Mm-hmm. אה, קודם כל שוב אני באתי מהמקום של להבין מה, איך להשקיע את הכסף. כן? זאת אומרת הרבה אנשים מגיעים למצב של אה, צורך באימון אה, כלכלי או ליווי כלכלי כשהם לא מצליחים לגמור את החודש. אצלי זה לא היה המצב, אני גמרתי את החודש והיה לי כסף כל חודש נותר ונשאר בצד mm-hmm. ומה שהרגשתי זה שאני לא, באמת הנקודה שהייתה לי מאוד מאוד חשובה זה שאני לא יודעת להגיד לעצמי מה הכסף שלי עשה בשנה האחרונה, זאת אומרת איפה הייתי נקודה סקרינשוט כזה שנה קודמת ולעומת השנה ואיפה זה התקדם, איך זה התקדם, אני הייתי צריכה את זה במספרים, הייתי צריכה את זה ממש מדויק כאילו אני לא אוהבת נפנופי ידיים בתחום הזה, אני צריכה את זה, לראות את זה. אז, אז זאת הסיבה בעצם שאמרתי אולי, אולי נצליח לגלות איך עושים את הדבר הזה, ובאמת, ו, והיו עוד דברים בקורס, הדבר הראשון היה השיעור הראשון, השיעור הראשון מטרות וחלומות. בוקר טוב קרן, מה המטרות <laughs> והחלומות שלך? לא יודעת. אף פעם לא חשבתי על זה, אף פעם לא שאלו אותי את זה, לא, אני לא שאלתי את עצמי את זה, את יודעת, התגלגלתי, התגלגלתי, אני מתגלגל, ואחלה, אני חוסכת, כי אני יודעת, ככה לימדו אותי בבית, צריך לחסוך. <אז> אבל, אבל לעצור רגע, לעצור רגע ולשאול מה את באמת רוצה, ואז אני אומרת לעצמי, איך הסכום כסף הזה, <אז> כמו שהוא מנוהל, איך הוא משקף את הרצונות ואת מה שאני בעצם, לשם אני שואפת, איך זה, איך זה בא לידי ביטוי. רגע, לפני שאת ממשיכה
1: אני חייבת לעצור בנקודה הזאתי, כי את יודעת אני כבר מקליטה כמה וכמה פרקי פודקאסט, ואני מאוד אוהבת להביא אנשים שבאמת עשו שינוי. זה מאוד מעניין אותי, כאילו מה הנקודה שעשו שינוי, ושמתי לב, בדיוק היום דיברתי על זה בבוקר עם מישהי, ששמתי לב שמי שעשה שינוי, זה אנשים שרגע עצרו, בדיוק דע מאיפה באתי ולאן אני הולך וכאילו אני, אני מגלה עם המון שיחות של אנשים שמגיעים לגיל 40-50 וזה זה, אגב דעתי משבר גיל 40 או 50 או 30 זה הרבה פעמים זה שאנשים רגע עוצרים ורגע אומרים רגע אחורה לא כל כך נראה משהו ואולי אני יכול לשפר לקדימה אז אם הייתי רוצה משהו שאנשים ייקחו רגע מהפרק מה הזה זה שהלעצור הזה רגע ולשאול את עצמך מה אתה רוצה זה בעיניי must מס- זה כאילו הצמיחה עצם כשאתה שואל רגע, עוצר רגע, לא יודעת מה, נוסע על החוף היום עכשיו וחצי יום רגע יושב בלי הטלפון שלך, בלי כלום, ורגע שואל את עצמך, מי אני, מה אני רוצה, מה חשוב לי בחיים האלה, כאילו, זה, זה מה שמביא צמיחה, וכל מי שבפרקים פה צמח, מי שכבר ראיינתי, זה בדיוק אלה. אז אני בגלל זה רציתי רגע לעצור רגע, כי יש, את הבאת פה נקודה. סופר סופר חשובה ממישהו שלא באמת עצר למישהו רגע שעצר אוקיי
0: היי קרן מה קורה נכון זה, ולא ציפיתי לזה בקורס <laughs> כלכלי כאילו אמרתי טוב בואו תעזרו לי א- איפה אני צריכה לשים את הקסל <laughs> כן ופתאום תעצרי ו- וואו זה היה לי קשה קשה באמת ועד היום זה אחד האתגרים שלי לעצור ולשאול ואני מכירה עצמי ואני עושה לעצמי מה את רוצה בשנה הקרובה אני ממש מסכימה איתך, זאת נקודה סופר קריטית ואני רואה את זה במיוחד באנשים שעובדים, אני, אני מכירה אנשים מההייטק, כן? אני, זו הסביבה שאני מכירה. אנשים באים, עושים, עובדים, יופי, מרוויחים טוב וסבבה וחיים את החיים בכיף, אבל רגע, תעצרו רגע מה אתם באמת רוצים. כאילו אנחנו, אנחנו עושים את מה שכאילו מתגלגלים. זה, זה באמת, אם... בת... אם זאת נקודה ללכת איתה מהפרק הזה אז אני מבסוטית כי זה וואו זה ממש שינה לי את החיים באמת.
1: אז מה הנקודה שבעצם עוד נקודות שככה למדת על עצמך בתהליך הכלכלי?
0: אני אגיד לך מה אני אני רואה גם זה מתקשר למה שאת אמרת קודם שאני מורה פרטית למתמטיקה זה משהו שממש אני ראיתי ההרגשה של תלמיד שמגיע אליי והוא אומר לי עזבי אין לך בכלל מה לנסות אני אפס במתמטיקה <אח> ככה ו, ואני אומרת לו לא, קודם כל אצלי אף תלמיד לא אומר אני אפס במתמטיקה נתחיל מזה ושנית בוא נראה אם אחרי השיעור לא תגיד לי שהיה כיף זה, זאת המטרה שלי להגיע בכל שיעור תלמיד שיעור ראשון ותמיד אני גם נותנת שיעור ראשון חינם כי אני אומרת באמת שידעו לאן מגיעים שידעו ש... בקיצור מה שהבנתי מהתהליך הכלכלי זה ש... המתמטיקה למה אני כל כך אוהבת ללמד מתמטיקה ובני נוער כי אנשים שבאים ואומרים לי אני אפס במתמטיקה זה חבר'ה שהמתמטיקה שה- זה כאילו המקצוע שנותן לאנשים את הכי ערך עצמי באופן כללי זה לא כמו אה, שום אה, מקצוע אחר כאילו ילד שבא ואומר לי אני אפס במתמטיקה הוא מרגיש אפס בכל וילד שמצליח במתמטיקה, לא משנה מה שהציונים שלו, הוא סבבה, גם החברה מסתכלת עליו כאחד שטוב, סבבה, אבל במתמטיקה הוא מצליח, אז... את כל כך צודקת קרן,
1: אני רואה את זה על הבנות שלי, זה מדהים. זה מה שאת אומרת עכשיו, זה בול הפוני. ממש. אגב יעמדו צריך בתור עכשיו לשיעורים פרטיים אני לא אחראית אני לא אחראית רק אומרת. באהבה באמת. כי בעצם את נותנת ערך עצמי פה מעבר
0: ללימוד המתמטיקה. ואני רואה כשתלמיד בא אליי ומתחזק במתמטיקה אני רואה את זה משפיע לו על כל החיים על כל המקצועות האחרים הוא נהיה תלמיד ממש מצטיין באמת. כי אני ראיתי לפני כמה שנים בא אליי תלמיד לפני כיתה הוא אומר לי סליחה סיים כיתה נכנס לחטיבה היה צריך, התחלתי איתו וכולי, וזה ככה, ככה הוא הגיע, ועכשיו הוא מסיים י"ב, והוא סופר מצטיין, כאילו ממש, והכל פתוח בפניו, ו- ו- ובאמת ההרגשה הזאת של מה זה נותן לך, מה זה נותן להרגשה של הערך העצמי שלך, זה המשמעות האמיתית של הלימודי מתמטיקה, ועכשיו אם אני מחברת את זה לאימון הכלכלי, אז מה שלמדתי, זה שכשבן אדם יודע לנהל נכון את הכסף שלו, זה מחזק אותו בכל התחומים בחיים, ופתאום כל הערך העצמי שלו עולה בעיני עצמו, והתחושת המסוגלות שלו עולה, ובשבילי זה, וואו, לתת לבן אדם כזה דבר זאת מתנה. זאת מתנה בשבילי, וגם בכלל שאנשים נפתחים ומספרים, זאת אומרת, כל התקשורת האנושית, אתה, אתה מבין באמת שאנחנו מאוד מאוד דומים כולנו. והרבה פעמים קשה לנו לפתוח את זה אבל בתוך סשן של אימונים אתה שומע אנשים נפתחים וגם אני נפתחתי בתוך סשן של, של אימונים שלי וזה פשוט מקרב בין האנשים בצורה בלתי רגילה אז אז מהמקום הזה של החיבור של המורה למתמטיקה על לא, האימון הכלכלי זה מה שלמדתי שזה באמת נותן המון המון בנוסף רק לתחום הכלכלי רק במרכאות כי הכלכלי זה, זה אמצעי להשיג הרבה דברים שאנחנו רוצים אבל מה אנחנו באמת רוצים? את
1: ממש צודקת ואני יכולה להיזכר במאות ממש דוגמאות שאנשים שלמדו את זה בעיקר אני רואה את זה אצל נשים שתחושת הערך העצמי שלהם הכלכלי זה כבר, את יודעת, הבצד זה. כבר, כאילו פתאום הן הולכות וניגשות למכרזים יותר טובים ומחליפות עבודות ו, ומול הבעל הן יותר חזקות ומול הילדים פתאום יש להם יותר סייב ומול המשפחה המורחבת זה בעיניי זה משהו, זה הסיבה שאני אגב בקריירה שלי עברתי מיועצת קריירה שזה תחום מסוים בחיים של בן אדם ליועצת כלכלית, למנטורית כלכלית, למאמנת כלכלית כי ראיתי איך זה זה כאילו מטמורפוזה בן אדם, אני תמיד אומרת זה כמו זחל כזה שיוצא פתאום ונהיה פרפר שהוא ההוא היותר משודרג
0: של עצמו? ממש, ממש, וזה מה שאני רוצה גם היום בתור מאמנת כלכלית שאני יותר בתחום של נשים ובפרט נשים בהייטק בגלל שאני באה משם ובגלל שאני יודעת איך זה באמת לחיות מיום ליום ולהתגלגל. <אח> בלי לעצור ולשאול, וברגע שאת שואלת את עצמך, אז, אז בסדר, זה גם מתבטא בצד הכלכלי, אבל פתאום את, את מבינה כמה דברים יש לך לתת לעולם, כמה היצירתיות ושפע ו... וזה לא בא לידי ביטוי ביום-יום, אולי, בעבודה שאנחנו עובדים. או, אז
1: הולד את, הולד את. יש עכשיו טרנד, הוא כבר הרבה זמן, אבל עכשיו אני רואה אותו ממש בשיאו, אני לא יודעת למה עכשיו זה צומח. שכל, אני רואה את זה הרבה בקבוצות האלה שאנחנו חברים בהם, כל מיני קבוצות כאלה של כלכליים כאלה למיניהם, שכל הזמן שאת הנהירה הזאתי אחרי ההייטק, כאילו אנשים רואים משכורות גבוהות, איזה יופי, איזה זה, והאמת היא שאני רואה את הצד השני, אני תמיד ראיתי את הצד השני, של הייטקיסטים, בין אם זה נשים, בין אם זה גברים, שדווקא מעשו בכלוב הזהב בצורה כזו או אחרת, כי מרגישים שאין שם את הנשמה. כאילו הם מרוויחים יפה, ואגב, יש בזה גם עלייה ואני רואה את ההוצאות והכנסות וזה אותו דבר בדרך כלל, זה יכול להיות 50-60 אלף שקל וגם 50-60 אלף שקל ואין להם באמת שמחה ואין להם את הנשמה והם באים אליי באמת לאימון הכלכלי בדיוק. את אחת מהם אבל יש עוד נשים וגברים כאלה שבאים ואומרים אנחנו באנו לעולם הזה לתת שפע ואנחנו אז בסדר אני בונה אלגוריתם זה לא מדבר אליהם ואני רוצה רגע להסתכל על הצד השני שכולם רוצים לנהור להייטק
0: קודם כל אני נהנית בהייטק, בואי נתחיל מזה. אני, זה באמת תלוי איפה את נופלת, את יכולה ליפול במקום שמאוד מוריד אותך ומאוד אה, לא, לא מצמיח ויש מקומות מצמיחים ואני הייתי גם בכאלה וגם בכאלה וראיתי ובאמת אפשר ליהנות בהייטק. אני חושבת שהייטק, להיכנס להייטק, איך שאני רואה את זה, זה כמו, זה לקבל קלפים טובים, אוקיי? יש לך עכשיו משכורת טובה, בסדר? ויש לך עבודה נוחה. ואפרופו הקורונה גם הקלה, כן? כי הרבה אנשים עובדים מהבית וזה נוח, בואי, תנאים טובים. יש לך קלפים טובים ביד. עכשיו תלמד לשחק את המשחק בשביל להשיג את הכי טוב שאתה יכול. זאת אומרת, להישאר במקום הזה שיש לך קלפים טובים ואז אתה לא יודע לשחק את המשחק של החיים. זאת אומרת, בו, אוקיי, יופי, יש לך, יש לך כבר, יש לך, את התנאים המצוינים להתחיל להגיע באמת למה שאת, אז עכשיו תעצרי ותשאלי את עצמך לאן אני באמת רוצה להגיע, יש לי גם את זה בתור כלי, זה כלי מעולה להגיע למטרות שלך, מבינה? כן. זה לא, זה לא חייב להיות או-או, אני לא אוהבת את המונח כלוב הזהב, אני באמת, כי אני מרגישה שזה מקום טוב להיות בו. אבל <אז> זה לא מקום לסגור את עצמך בו ולהגיד זהו, עד כאן. כי גם ההייטק, אנחנו רואים את זה היום גם, זה לא המקום הכי יציב בעולם, שוב, העבודה בשכירות היא לא הכי יציבה בעולם, אבל בהייטק כן, כל הזמן יש שינויים, וגם כל הזמן אתה צריך ללמוד, הטכנולוגיה מתקדמת, ואת כל הזמן צריכה להמשיך וללמוד דברים, אחרת את לא תעמדי בקצב. וזה בסדר, אני אוהבת ללמוד, בכיף. ובנוסף לזה, זאת אומרת, גם אם יש איזה שהם פיטורים, גם צריך להגיע מוכנים לאירוע כזה, שזה גם משהו שלומדים. <אח> בהתנהלות הכלכלית כן <אח> ובשביל זאת אומרת יש פה גם איזשהו אלמנט של לחץ עכשיו לחץ יש בכל אני... איך שאני רואה את זה כן כל אדם שמפוטר מעבודתו יש בו אלמנט של לחץ זה לא רק בגלל שאתה בהייטק נכון שאתה בהייטק אז אתה באיזושהי רמת חיים אולי יותר גבוהה ואז המחויבויות שלך יותר גבוהות כן אז אז אתה נכנס לבורות uh, שהם גם כלכליים וגם נפשיים. בואי נוריד את
1: זה רגע, בואי נוריד את זה
0: רגע לכל מי שיבין. אני אשאל אותך עכשיו שאלה שאני חושבת שתמחיש את מה שאת אומרת עכשיו, יהיה יותר
1: ברור להבין. כן. אם אני אקח, כך... כמה שנים את בהייטק? 20 שנה. 20 שנה? לפחות. אם אני אקח אותך באמת נגיד, לא להתחלה, אבל נגיד, אני מניחה שיש לך תנאים טובים נגיד אחרי חמש שנים נגיד, כבר בפיק של התנאים, אני יכולה להגיד את זה ככה, כלומר, הולכים ומשתפרים עם זה? בוא ניקח את הפיק של ההכנסות שלך ואת הדברים. אם אני עכשיו אגיד, מה את קרן היום שמבינה הרבה יותר, היית אומרת לקרן של אז שהרוויחה את הבוכתות, נגיד, כשהתחלת להרגיש שאת מרוויחה בוכתות,
0: מה היית עושה אחרת? זה ימחיש את מה שאת אמרת מקודם. הייתי, הכל עושה אחרת. הייתי קודם כל יודעת לנהל את מה שיש לי. מה זה אומר? מה היית עושה אחרת? קודם כל, לפני שיש ילדים, הכי קל כאילו בואו לחסוך כמה שיותר לשים בצד לא ברמה של להתקלב אפילו כמר היא חיה ברמת חיים יותר נמוכה ואת אומרת לא להציג כך הרבה רמת חיים יותר נמוכה זה לא שווה להתקלב בכלל או לא. יש להתקלב שאתה כבר לא כיף לך אבל יש גם לתעדף מה חשוב לך ומה לא חשוב לך נגיד אם הייתי היום יודעת לפני עשרים שנה את מה שאני יודעת היום אז היום כבר הייתי בחופש כלכלי אוקיי שזה מבחינתי מקום טוב להיות בו כי, כי אז באמת את יכולה לעשות מה שאת רוצה את יכולה את לא צריכה להיות תלויה במשכורת בשביל, בשביל לתת את המשמעות שלך לתת את, ה, את, את עצמך את היצירתיות שלך <אח> ואני חושבת שבכל אחת יש גם בכל אחד יש, יש הרבה יותר מה לתת אז אם הייתי היום עשרים שנה אחורה הייתי קודם כל אחד הדברים הראשונים שלמדתי אצלך <laughs> זה באמת זה גם משהו שאחרים אמרו פה נכון תמיד שמתי כסף בצד, תמיד בסוף החודש נשאר לי, אבל לעשות את זה הפוך, להחליט מראש כמה כסף אני שמה בצד ואז לחיות ממה שנשאר. עכשיו אני לא חייתי ברמת חיים גבוהה, אני גם היום חיה ברמת חיים יותר נמוכה ממה שאני יכולה להרשות לעצמי, כי זה משהו שהוא נכון לי, הוא לא חשוב לי שיהיה לי את הכסף הזה בצד, וחשוב לי גם לחיות לפי הצרכים ולא לפי איזשהו תכתיבים חברתיים, זה משהו שהוא לא מדבר אליי.
1: אז אני רוצה להגיד בהקשר הזה משהו שתמיד אומרים גם לי. מצפים ממני, מכיוון שיודעים שאני כבר חברה ומעסיקה מנטורים וכולי וכולי, תמיד מצפים שאני באיזשהו וילה כזאתי ואוטו כזה דנדש כן. וכאלה, ואני חושבת שכאילו קושרים יותר מדי הצלחה לאוטו ולבית. <אז> כלומר, אם אני חיה עם אוטו, ויש לי אוטו, איזה שנה הוא? 2012? יש לי רנו פלואנס, יכולה לתת פה מספר אישיות שאר לבדוק את הוא נוח לי, הוא אוטו שמשרת את הצרכים שלי, הוא נוח לי, כיף לי לנסוע איתו מרחקים וכאלה, הוא לא אוטו דנדש, הוא לא ג'יפ, הוא לא זה, וזה לא מעניין אותי. זה פשוט לא מעניין אותי, וכאילו אני מרגישה פעם שאנשים מסתכלים כזה, ומצפים ממני עכשיו להיות, או באותו דבר הבית שלי. אני גרה בבית 63 מטר, זה הכל. בית חדש אמנם, יחידת דיור, אבל 63 מטר. וזה מספק לי את הצרכים, כי בעיניי, אני מסכימה איתך, לי החופש הכלכלי יותר חשוב לי מהכל. שאני מחר נגיד לא בא לי, בא לי רק לצלם פודקאסטים ולך בא רק לשיר. אנחנו יכולות לעשות את זה וזה כאילו מחשבתית. הרי בסופו של דבר את תמיד אומרת אם בוא ניקח את זה בצורה הכי בוטה, לקבר אתה הולך בלי כלום.
0: למרות זה בכוונה בצורה הכי בוטה כי אין לזה שום משמעות בעיניי. נכון, אני מסכימה. אני אף פעם לא ראיתי, כאילו מבחינתי רכב זה רכב, אם הוא נוסע מפה לשם ויש מזגן ואני כאילו מגיעה בשלום, <אם> כן, אני, ככה אני, אני לא מרגישה
1: את הצורך. אני <אז> מרגישה שאצלך כאילו בתור הייטקיסטית אפרופו, אם אנחנו מסתכלים קצת על סטיגמות, זה משהו שהוא מאוד שונה, כי הייטקיסטים שאני מכירה וליוויתי גם, חיים ברמת חיים באמת, כי בגלל שהם יכולים לאפשר לעצמם שהיא עוד גבוהה, וגם השבר אחר כך אם נגיד אחד כזה מפוטר, זה מאיגרא רמא לבירה עמיקתא, כאילו ה... יש פה פער מאוד מאוד <אז> גדול.
0: תראה, <בקטע> מבחינתי <אז> זה <אז> גם משהו שאני רוצה ללמד את הילדים חשוב לי להישאר בתנאים שאנחנו חיים ו- ולדבר איתם על מה אנחנו צריכים ומה אנחנו לא צריכים ו- ולא הולכים וקונים סתם אלא בוא תגידי מה אתה צריך כמו מה המטרות שלך כן <laughs> אני אגיד לך קטע מצחיק הבת שלי היה לה עכשיו בת מצווה וכל החברות שלה עכשיו יש להם בת מצווה וכמובן שבבת מצווה הכבלות, הוא כבר קיבל לפני שנתיים אבל מקבלים והם יודעים שניהם כל אחד פתחתי להם קופת גמל להשקעה והסברתי להם ואני מראה להם מראה להם, מראה להם מדי פעם הבן שלי דרך אגב זה היה מצחיק איזה שבוע אחרי שפתחתי לו את הקופת גמלה השקעה עם כל הזה אז הוא אמר לי טוב נו בכמה זה עלה מה בכמה עוד שבוע עבר והיא היא אומרת לי דיברתי עם החברה שלי בקופת גמלה השקעה אז היא אמרה לי אבל החברה שלי שאלתי מה זה קופת ما, למה בקופת גמלה השקעה עדיף מזה? ואז אמרתי, טוב. אז, אז אמרתי, טוב, אני, צריכה, אני רוצה להתחיל ללמד אותה על נגיד מדד S&P 500, ששם זה הכי, שם נכון. נכון לי לשים את הכסף של הילדים לטווח ארוך mm-hmm. אז אמרתי לה, טוב, נעמי, בואי נתחיל לדבר. את יודעת מה זה חברה? איזה חברות את מכירה? <laughs> אז היא אמרה לי, אני מכירה נייק, מכירה אדידס, מכירה שיין. <laughs> <laughs> וסכנו, <laughs> כן, אמרתי, <laughs> נכון, מול... <laughs> אה... הוספנו קוקה קולה, הוספנו אפל, כל מיני כאלה דברים ש... זה, זה בא מהעולם מה שלה. זה נורא כיף, ממש. שיחות כיפיות שאני עושה עם הילדים באוטו בנסיעות. ואז היא אמרה טוב, נו אז. אמרתי לה, אוקיי, מה המטרה של החברות האלה? אז היא אמרה לי, למכור לנו מוצרי אה, ספורט וכאלה, נכון? ומה קוקה קולה למכור לנו זה, נכון. ובס... ומה המטרה של כולם? להרוויח כסף. אה, נכון, וואלה. אוקיי. ואז, טוב, אז, ואז אמרתי לה, לא התחלתי להסביר לה את כל וזה, אמרתי, אבל... אז נגיד את יכולה את הכסף שלך לחברה, ואם היא תרוויח אז את תקבלי כסף לפי כמה שהיא תרוויח. אז אמרתי, אבל היא יכולה גם להפסיד? אז אמרתי, השאלה מצוינת, איזה כיף שאת את זה, כאילו זה גאוני, כי זה, היא מבינה. אז אמרתי לה, כן, היא יכולה גם להפסיד, זה אמר לי, אני לא רוצה קופת גמל, <laughs> אני לא רוצה את זה. אז אמרתי לה, קודם כל שאלה מצוינת, ואיזה יופי, זה ממש מראה שאת מבינה, נכון, חברות יכולות גם להפסיד, אוקיי, נכון, ובאמת בקופת גמל אני לא נותנת, הכסף שלך לא נמצא אצל חברה אחת, הוא מפוזר על ידי 500 החברות הכי חזקות בארצות הברית, אוקיי, נגיד. ככה אני מתחילה להסביר, אז היא אה אוקיי, אבל יכול להיות שכולם יפסידו בבת אחת ביחד, אני אומרת לה, שאלה מצוינת, נכון, אז לרוב הם באמת, יש רווחים, וזה שיח שאנחנו מנהלים בכיף באוטו והם כאילו אני מרגישה ש... שהם לומדים מזה המון אני מה זה כיף לי והשאלות שלהם הן שאלות כל כך תמימות והם עוד לא מרגישים לא נעים לשאול הם מרגישים פשוט
1: אז, זה uh... תענוג זה תענוג שילדים יודעים וגם זה כיף לשמוע אותך כי אז גם הם יספרו לחברים שלהם ואז חברים uh, יבואו חזרה את יודעת להורים שלהם כאילו אני נורא שמחה שיש שיח כזה כי כשאני התחלתי ללמוד את הדברים האלה גם לא היה אז אינטרנט כלומר אני לא יודעת אפשרויות האלה כי היום אני לספר בספרייה וזה וקראתי אבא שיר אבא לפני הרבה שנים ולא כך הבנתי תכלס. באמת לא כך הבנתי מה הוא רוצה כאילו זה נשמע לי כזה אוטופי וכאילו מה נסגר הבן אדם. כאילו כן. לא הבנתי את זה. אני ו- פעם. זהו ואני כל, כל כך שמחה שיש ותגידי וכל נושא של הצ'אט ובכלל וכל ההתפתחות של הזה. איך את רואה את זה אם את יודעת להגיד כאילו איך את רואה את זה נגיד משתלב באמת בעבודה שלנו כ... כמאמנים כלכליים? יודעת שזו שאלה ככה וואו. גדולה.
0: אבל נגיד
1: גדול. אם <laughs> את לוקחת <laughs> את זה כאילו איך את חושבת שאת יכולה להשתמש בזה נגיד כבתהליכי אימון?
0: בתהליכי אימון yeah. או בשב... בכלל או כמנהל השקעות היום זה מדהים כי אנשים אני יודעת שכותבים בצ'אט gpt איפה אני יכול כדאי לשים את הכסף איפה... ממש... ממש שואלים ומקבלים תשובות בלי תשקיע no? במניה שלנו <laughs> 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 אני <laughs> לא ניסיתי <laughs> עדיין <laughs> לעשות את זה אבל כן יש את אמרת שכשאת התחלת לא היה בכלל אינטרנט והיה קשה להשיג מידע והיום יש באמת עודף של מידע ולא יודעים מאיפה להתחיל גם חברות שלי שדיברתי איתן ודיברתי על בואו תלמדו יש הרבה מקומות אני יכולה להפנות אתכם אמרו לי לא 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 רוצה זה יותר מדי בלאגן יותר מדי אני מתחילה לקרוא משהו אחד ואז יש משהו אחר ואנשים מדברים על משהו אחר ואני עוד לא יודעת אם הבינה המלאכותית והצ'אט שיפטי והדברים האלה אני גם היום אני שואל כל הזמן אני רואה פרסומות תראו כמה כסף יכול לעשות לכם AI תראו כמה כסף יכול להיות באמת שיכול לעשות לי עוד אין ניסיון בעניין הזה mm-hmm. אבל זה תחום ששווה לבדוק.
1: אני מאוד רוצה לחקור את התחום הזה באמת איך הוא יכול לעזור כי למשל אחד הדברים שאנשים הכי מתקשים בהם וזה אני חושבת שצ'אט או בכלל AI יכול לעזור זה כל נושא המעקבים כאילו. החלק אם אני מסתכלת על נגיד אימון כלכלי החלק הכי נמוך שאנשים מגיעים זה בעצם שני מקומות אחד זה שהם יושבים נגיד עם התקציב שלהם או עם השיקוף אפרופו השיקוף שאנחנו אומרים אוקיי מה אתה מוציא ומה אתה מכניס ומכלל מקבלים שוק חייהם וגם לא יודעים איך לאכול את הדבר הזה אחר כך הם צריכים להכין תקציב וזה מאוד מאוד קשה אבל איפה שהם בעיקר נופלים, זה כל הנושא של מעקב אחרי הדברים האלה. יש גם דעה מוטעית לגבי כל הנושא של האפליקציות. היום הרי יש את הבנקאות הפתוחה, והיום זה לא בעיה לאפליקציות לקרוא את הנתונים שלנו mm-hmm. מכרטיסי אשראי ובנקים וכל זה, והיום תקראו באינטרנט על פינטק וכל מה שקשור בזה, אז זה, ובנקאות פתוחה, זה באמת דברים שמתפתחים היום. ואני אומרת, למשל, אם הבינה המלאכותית הייתה יכולה לעזור, אפרופו, בקבלת החלטות יומיומיות, זה משהו שהיה מאוד מאוד כי למעשה הם מרגישים כשהם עוקבים אחרי הדברים שהם סוג של כזה פקידים. אוקיי בסדר יופי אז אמר לי, אמרה לי האפליקציה כמה נשאר לי להוציא אבל כאילו זה לא מחבר אותי לכלום. אני הייתי רוצה שיהיה את החיבור הזה. כי הרי למה אנחנו מלמדים את כל למה הסיפור הוא האמון הכלכלי הוא יותר גדול מאשר סתם לעשות הוצאות והכנסות כי זה לא מחבר אותך לכלום את אמרת יפה מקודם. כשהיו לי מטרות וכשהיא פתאום התחלתי עכשיו מטרות אז זה גם אמור לחבר כי כשעכשיו את לוקחת את המטרה ואת אומרת אני רוצה לקחת את המטרה הכי לנסוע עוד שנה לחול עם הילדים לשבועיים ואת צריכה עשרים אלף שקל אז מאוד ברור שאם תשימי היום כך וכך כסף למשך כך וכך זמן ילך עשרים אלף שקל תצאי זה נורא ברור להבין אבל אני צריכה משהו שיחבר אותך ביום יום ויגיד וואלה ואני הייתי רוצה לדעת איך, סתם יש לך רעיון, סתם אני חושבת שפתחתי את זה איתך, כמתמטיקאית, אלגוריתמית, איך אומרים את זה? אלגוריתמית. איך אמרת את זה? אלגוריתמית. אוו, אין סיכוי שאני אגיד את הדבר הזה. אבל כי באמת לחשוב איך אנחנו רותמים את הדבר הזה לטובת אנשים שהכי מתקשים בניהול היומיומי. כי אני נפגשתי המון אנשים, מנהלים ואחרי זה מפסיקים, לא מסוגלים להתמיד בזה. נכון.
0: יש כמה דברים שאני חושבת עליהם, קודם כל אני גם נתקלתי בשאלה הזאת של אנשים שאמרו לי נו באמת אנחנו בשנת 2023 אין משהו שיעשה את כל זה בשבילי? <laughs> בדיוק ובאמת אני גם ניסיתי את כל האפליקציות באמת עברתי על כולן mm-hmm. ולא הייתה אפליקציה עד היום ש... שעושה את מה שאני רציתי mm-hmm. ש... שבאמת עוזרת לי לחסוך ולשים בצד ואומרת לי כמה עוד נשאר לי להוציא על איזשהו תחום כל, לא יודעת לא, וגם הבעיה שלי הייתה שמרוב שהאוטומציה אנשים הם לא רוצים להיות מודעים בעצמם זאת אומרת אחד מהדברים המאוד מאוד חשובים בעיניי באימון ו- ודברים קורים בלי שאתה אפילו מתכנן את זה אבל עצם זה שאתה שם לב שאתה מתחיל להיות יותר מודע להוצאות ולהכנסות שלך וזה יכול להיות ברישום כאילו אנשים לא שמים לב נורא בקלות מוציאים כרטיס אשראי נכון? שמים נכון. שמים מוציאים מוציאים מוציאים. כשאנשים מתחילים לשים לב באמצעות רישום בעיניי אין, 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 אין תחליף לזה מהבחינה האנושית כן? Mm-hmm. כי אתה את יכול לא, לא לעשות שום שינוי ולא להחליט על שום שינוי רק לרשום. מעצם הרישום ומעצם העלאת הדברים למודעות כבר דברים משתנים, אני ראיתי את זה על מתאמנות, מתאמנים ומתאמנות שלי. Mm-hmm. זאת אומרת לדעתי כל האפליקציות האלה שלוקחות את כל המידע באופן אוטומטי הן לא עוזרות לבן אדם לנהל את עצמו. כי בשביל לנהל את עצמך אתה צריך שנייה לעצור. זה צריך באמת לעצור ולראות את הדברים, ואנשים פשוט לא עוצרים. אני דווקא כשאני
1: מסתכלת נגיד באפליקציות שאני משתמשת, בסדר? באפליקציות שאני משתמשת, אני כן לפני שאני נכנסת רגע לאיפשהו. בין אם זה הסופר, בין אם זה חנות בגדים, בין אם זה כל דבר אחר. אני כן רגע פותחת אותה רגע ומסתכלת כמה נותר לי באותו חודש, באותו סעיף. אני מסתכלת על הסעיף הרלוונטי okay. שאני נמצאת בו, ואולי זה רגע הנקודה, כי יכול להיות שאנשים אולי עושים שימוש לא נכון באפליקציה. <אפליק> כאילו האפליקציה היא לא רישום בדיעבד, כלומר אני מסתכלת <אפליק> סוף החודש ואומרת, אה, אה, צריך לחסוך אלף שקלים, או להפך נכנסתי למינוס באותו חודש וכל מיני <ש> זה לא הפואנטה, הפואנטה הוא שלפני שאת נכנסת לסופר רגע, מסתכלת. הרי הוא חלק את זה אפילו לשבועות. <מח> אצלי בכל אופן הוא מחלק את זה לשבועות, ואז את יכולה בשבוע הזה, נשאר לך סתם דוגמה, 200 שקל לסופר. וזה נותן לך אומדן, רגע, איפה את נמצאת? אוקיי, אז מוציאה 250, את לא מוציאה 500, את יודעת איפה את נמצאת. <מח> אז <מח> רגע, אולי זה <הוא> לא יכול <מח> <לחשוב מח> רגע, שנייה, בואו <מח> תעצרו <מח> שנייה רגע, לפני שאתם עושים את הפעולה, ותסתכלו כי זה המטרה, והמטרה הזו, כמו שאני אומרת כל הזמן בפודקאסט שלי, לצפות פני עתיד. נכון. אז בואו תסתכלו שנייה רגע, מה, מה, מה יקרה? הרי תוציאו עכשיו 500 מן הסתם. אנחנו לא סתומים, אנחנו מבינים שנהיה בגירעון של 300 שקלים, אם אנחנו רוצים להוציא 200 שקלים. נכון. אז כאילו, אנחנו נבין את המצב. אני חושבת שרגע, זה לא פעם מביא אותנו לנקודה שאמרנו מקודם, שאם האנשים רגע עוצרים רגע ולא רוצים במרוץ החיים הזה, רגע, הם עוצרים שנייה וחושבים חצי שנייה, האם באמת מתאים לי עכשיו הלחץ הנפשי הזה להיכנס למינוס בגלל ההוצאה שאני הולכת להוציא עכשיו? נכון. אם התשובה היא כן, תוציא אותה, תוציאי. אם <אח> התשובה היא לא, אז רגע תחשבי על זה. ואני חושבת שזה כן. השינוי
0: שאני הכי רואה לא באנשים. אני לא יודעת, אולי את ראית את זה גם הרבה פעמים עוד לפני, הרי יש את שלב השיקוף, שבו אנשים רק רושמים את מה שהם מוציאים, ואת שלב התקציב, שאחרי זה זה לתכנן הלאה. <אח> לא הרבה פעמים, אני לא יודעת אם את ראית אני פתאום לא הוצאתי על זה ולא הוצאתי על זה וזאת אומרת הם כבר כאילו עשו התייעלו רק מעצם זה שהם כתבו וזה נכנס להם למודעות אני, אני זוכרת, קודם כל זה נכון, ואני זוכרת מישהי כתבה לי, הרי יש לנו את האקסל
1: הזה, ויש אפשרות לכתוב הערות בצד, ומישהי נתקעה לסעיף שהיא ראתה של הכרטיסי אשראי, שיש לנו להוציא עכשיו עוד ששלומים קדימה, של איזה עשרת אלפים שקל או משהו כזה, והיא כתבה לי, אני זוכרת, לא אשכח את זה, כי פתחתי את האקסל וכתבתי חום, היא כתבה כזה, וואו, באותיות כזה של, לא יודעת מה, אריאל 30 או אני 40, <laughs> כתבה כזה וואו באדום על הקטע הזה, כאילו הימם אותה, הס אני זוכרת, קרה להם אותו דבר עם המסעדות, הם לקחו והסתכלו על המסעדות וראו שמוצאים איזה שלושת אלפים שקל על מסעדה בחודש, כאילו באופן רציף, כאילו, כלומר הסתכלו כמה חודשים אחורה, והם היו בשוק מזה, הם אפילו לא, תיארו, את יודעת, המוח שלנו קצר טווח, כאילו יצאנו מסעדה, שכחנו, בטח אם שילמנו כרטיס אשראי, אנחנו גם לא יודעים אפילו כמה הוצאנו, ופתאום, שזה מצטבר, זה כזה, וואו! נכון. <תאר> ואושה, או שנגיד טוב מישהו רואה שיש לו מנוי להארץ שמזמן כבר בדיוק. לא קורה הארץ, כאילו אמר בדיוק, אתה את מגלה המון דברים, ולכן כאילו.
0: אני אומרת ה-AI הוא באמת יכול לתרום אולי, בטוח, כאילו אין אולי, איך, זאת השאלה. אבל זה לא יחליף את הניהול האנושי ואת המודעות שאתה צריך לפתח בעניין הזה, בשביל, בשביל להגיע לתוצאות הכי טובות שאתה יכול. שזה בעצם לעצור רגע ולהגיד רגע מה קורה פה. כן. כאילו פתאום
1: לעצור שנייה ולהסתכל ואני אגב את הזכרת מקודם את הקטע הזה שאת יכולה כלי שאת יכולה לראות משנה לשנה איך התקדמת <אז>, אז גם לי <אז> היה מאוד חשוב ושאני אתחיל את הכלי שלי אני אגיד פה לפני איזה עשור אלוהים ישמור <אז> כי, כי כאילו את מסתכלת על המצב שלך בפנים וזה תמונה <אז> קשה אוקיי זה מה שדחף אגב להיות עצמאית וזה, וזה וזה וכל הדברים האלה כי פתאום הבנתי שאני בכל לא לשום דבר אם לא אהיה ישנה את הדרכים שלי אבל תקשיבי, אני זוכרת את התמונה שאני מסתכלת ואני אומרת, יש את כמה אני שווה כמו שאני קוראת לזה? את הנכסים וההתחייבויות. Mm-hmm. אז אמנם לא היו לי התחייבויות, גם אני גם באתי מבית של הלוואה זה ממש לא לוקחים. אז לא היו לי הלוואות, ממש לא, אף פעם לא היו לי הלוואות, אולי קטנות מדי פעם, אבל לא. אה, אבל גם לא היה לי נכסים, גם לא היה לי כאילו כסף. כאילו, mm-hmm. וחייתי, וחייתי בסדר, ו- וכל פעם שרציתי משהו אז קניתי. מבלי לעצור רגע. ואף אחד לא היה לי כמו שאת אומרת, אף אחד לא. מישהו שאל אותי מה המטרות שלי, בחיים לא היה לי זה בגודות כאילו. ממש, את שאני עושה את זה היום
0: עם הילדים שלי, אני עוצרת ושואלת אותם, מה, נעמי, מה, את רוצה? מה המטרות שלך? אז היא אומרת לי, יש לי מטרות לטווח ארוך, יש לי מטרות לטווח, ידעת שרוצה להיות. פתחים הילדים שלך. לא, אבל זה כיף, כי זה הגיל שזה מתקבל בלי, את יודעת, לה אין בעיה, זה לא כמוני שאני נעצרתי מול הדף, אז זה, זה נורא כיף להעביר את זה לילדים כי הם ספוג. נכון. זה דבר, אני ממש עפה על זה.
1: ממש. אני קודם כל מסכימה לחלוטין. אצלי הבנות אני חייבת להגיד שאני גם כל שואלת אותן, אבל זה לא didn't register מה שאומרים. כן, כאילו נכון, לא... כי אותנו
0: לא שאלו, אותי אף פעם לא שאלו בשום שלב מה המטרות וחלומות שלך. לא, תהיי ילדה טובה, תהיי תלמידה טובה. ת, ת, תגיעי, ל... יפתחו בפניך אפשרויות בעתיד. אני אפילו לא ידעתי, זאת אומרת, אני הגעתי לתחום המחשבים, לא התכוונתי להיות הייטקיסטית או בתחום של המחשבים, פשוט למדתי, הגברתי כל מה שאפשר ריאלי בתיכון, כי זה היה לי קל. לימדתי גם את כל החברים שלי, ואני גרתי בברזיל חמש שנים כשהייתי ילדה, אז היה לי שפה נוספת, וחיל המודיעין שלף אותי. רגע, עכשיו אני רוצה לשמוע קצת, את זוכרת? כן, אני יודעת, את בטח רוצה לשמוע כי את... אני מתה את על השפה, מתה. וואי וואי וואי, שפה מצחיקה. מה, את השפה? חשבתי על הילדות <laughs> ב, ב... חכי, רגע, קודם נשמע את השפה. לא, לא, פה אני מתביישת. <laughs> אבל עבודת השפה ברמה שכשאני מדברת עם ברזילאים, אז אומרים לי, מה, את ברזילאית? וואו. כיף. איזה גילאים היא... גיל, היית? בברזיל? מגיל 9 עד 13.
1: <laughs> טוב, אז עכשיו את חייבת לספר באמת איך זה להיות בברזיל. אני מתה על ברזיל. חולה על המדינה
0: אז שוב זה להגיע למקום בואי אני לא הייתי אף פעם בחוץ לארץ לפני לפני שעברנו כן שעברתי אפרופו גם ככה הגעתי לתחום של המוזיקה והתחום של השירה הקלאסית אבא שלי בא מאיטליה פעם פעם עוד לא היו טיסות ישירות ישראל ברזיל כמו שיש היום אז כל פעם שהיינו נוסעים לברזיל זה היה דרך מדינה אירופאית והרבה פעמים דרך איטליה וככה בגיל תשע הגעתי לסקאלה במילאנו, לא, את יודעת, עמדנו ככה ביציע רחוק, איזושהי חוויה תרבותית לילדים לראות מה, והיה שם סיפורי הופמן והיה שם איזה אריה של הבובה וכל כך אהבתי את זה, אבל לא חשבתי שאי פעם אני אשיר, כאילו אהבתי לשיר, אבל מדונה וזה יותר לא... וזה נחרט לי בזיכרון. רק מפעם אחת שראית זה מה שהביא אותך לא, לשיר? לא, לא, אני תמיד אהבתי לשיר. זה היה אבל הראשון כאילו. זה היה כאילו להיחשף למוזיקה קלאסית, לאופרה ולסקאלה. ול- היה... אני זוכרת את זה, אוקיי? וואו. אני לא... זה... ותמיד, תמיד אהבתי לשיר, ובכיתה י' היו... תמיד הייתי ה... מהילדים המזמרים בטקסים. <laughs> את מכירה את זה? בטח. אז uh, בכיתה י' היו... הייתי באיזשהו uh, כישרונות צעירים כזה, שהיה בסוף השנה. וזכיתי מקום ראשון וזה היה וואו פופולריטי קונטקסט כזה <laughs> זה גם כאילו כמו כוכב נולד אנשים מצביעים וואו <laughs> ואז אימא שלי אמרה אוקיי אוקיי אז את רוצה ללמוד שיעורי פיתוח קול? לא חשבתי על זה קודם סתם שרתי לה נעתי וככה זאת אומרת אימא שלי מאוד גם מהמקום האחראי וגם ה... בוא את יכולה לפתח את זה בואי נעשה את זה רציני שיעורי פיתוח קול זה לא סתם וככה התחלתי שיעורי פיתוח קול בגיל 16 בגיל 17 התחלתי אמרה לי טוב אין לנו להמשיך עם מיוזיקלס וזה בואי את רוצה ללמוד קלאסי אז אמרתי לא יודעת מה זה קלאסי ככה התחלתי ללמוד קלאסי ואחרי זה למדתי באקדמיה למוזיקה ביחד כאילו במקביל ללימודי מודיע מחשב למדתי באקדמיה למוזיקה אבל בחזרה לברזיל חכה אנחנו נחזור אחרי זה, זה מעניין טיכו. ותכף נחזור לברזיל ואז נחזור למוזיקה, כן זה מדהים. זה הכל ביחד, אתה גדל עם כל מיני דברים שפה ושם, כאילו נזרעים הזרעים, ואז אתה יודע, הופך למשהו. אז כן, חייתי בברזיל חמש שנים, למדתי את השפה מהטלוויזיה, לא מבית ספר, כי בעצם אנחנו היינו שם בקהילה ישראלית קטנה, של כל מיני שטיחים, איפה? בברזיל? שהתעתדו לחזור לארץ בסאו פאולו. סאוו פאולה. סאוו. נכון, לא משנה. זהו, בדיוק. זהו, זהו, זה קשה להגיד את זה, אני יודעת. אומרים בטעות סאן, אבל זה לא נכון, זה סאוו. נכון, זה סאוו. זה סאוו, זה כאילו נזלי כזה. לא משנה. הנה בבקשה, אמרת מילה, את רואה? את יכולה, תראי, זו חוויה מדהימה לילדים בעיניי לחיות כמה שנים בחוץ לארץ, מחוץ לארץ, בשביל לחוות תרבות שהיא אחרת. Uh, זה מדהים כי, כי אנחנו גדלים באיזושהי חברה אנחנו חושבים שככה העולם מתנהל אבל uh, זה פותח את הראש אתה, כאילו לראות חייל ברחוב זה לא היה משהו שהיה לי בכלל מוכר והגיוני וכשחזרתי לארץ כאילו ידעתי שזה ככה כאן כן וזה היה לי ממש מוזר לראות חיילים ביום ראשון בבוקר מה, כמה חיילים יש פה מה ו, ושם זה אחרת, שם אבל זה, זה תרבות, אתה לא יכול לצאת בחופשיות לרחובות כמו כאן, זה יותר מסוכן, הדברים היותר של חטיפות, של ילדים, של אתה בתוך בניין נעול עם שומר עם <אח> הכל. אבל זה הלחיץ אותך כשההורים אמרו שעוברים, או שזה היה משהו חווייתי מבחינת? לא, כי ילדה בת תשע. לא חשבתי על זה, לא... זה היה חווייתי, זה לא הלח... להלחיץ זה בטוח להלחיץ, עברתי עם כל המשפחה שלי, אז מבחינתי אתה עובר עם המשפחה לאן שעוברים, חושבת לא... שלהורים שלי זה היה... אבא שלי היה יותר כזה רצה לגור בחוץ, להכיר לנו גם מקומות אחרים, זה היה מן חלום שלו לנדוד בעולם ולגור ול... במקומות שונים. ואימא שלי זרמה ואני זוכרת שהיא לקחה פעם איזה אנציקלופדיה כזאת ופתחה בברזיל וישבנו איתה ביחד כאילו בגיל צעיר והתחלנו לראות כמה אוכלוסייה ומה הדגל ומה זה ומה ולחוות את זה זה משהו משהו זה עד היום כאילו זה אם אני עד היום מול ה... טלנובלות הברזילאיות ודברים האלה שמזכירים לי את העבר ומחזקים את השפה ובשבילת זה. מה
1: הזיכרון הכי טוב שלך באמת זה ברזיל? כאילו מה... זכרונות
0: ילדות טובים מברזיל? תראי בברזיל אנחנו לא יכולנו לצאת כל כך מהגדר של הבניין אבל בבניין היה לך בריכה והיית מאוד חופשייה שם והיו לי חברות בבניין ישראליות גם היה לי גם חוויות, כאילו ההורים שלי תמיד רצו שאני אהיה בבית ספר אמריקאי. אממה, אני נסעתי לברזיל כשהייתי בכיתה ד' ועוד לא למדתי בכלל אנגלית, עוד לא ידעתי אנגלית. Mm-hmm. אז גם לימדו אותנו הרבה שיעורים פרטיים באנגלית וגם uh, בסוף התקבלתי לבית ספר אנגלי. <laughs> שזה <laughs> ליד, זה לא... <laughs> ו... ושם כולם עם חצאיות ומסודרות ועם, ועם תלבושת אחידה מאוד מאוד מוקפדת ו... ושם, עכשיו החלק הפחות טוב אולי בלנדוד, ב- זאת אומרת, אני איפשהו קינאתי בילדים שנשארו במקום שלהם, שהיו, שנשארו עם החברי הילדות שלהם, ועם ה... ולחזור זה היה, להתחיל את הכל מחדש. נטע זר, כאילו, הרגשת כן. שונטע. ואז כשהייתי בא, באותו בית ספר אנגלי, אני זוכרת שהרגשתי, כמו שהרגשתי שעולים חדשים מגיעים לארץ, הם לא יודעים את השפה, כי כל החברות לא דיברו אנגלית ביניהם, דיברו פורטוגזית mm-hmm. בהפסקות. ואני לא כל כך ידעתי טוב את השפה ולא כל כך השתלבתי והרגשתי שאת יודעת זה גם משהו שבנה אותי שנורא אני היום אה, יודעת לתת אמפתיה להרבה הרבה כשחזרתי לארץ זה היה בשנות התשעים המוקדמות ואז הייתה עלייה גדולה מרוסיה והרגשתי שאני ממש מבינה את העולים אני אז באמת מבחינה חברתית לא היו לי שום בעיות כי אני ידעתי את השפה ובסדר ואני גם בן אדם שיודע להשתלב אבל תמיד הייתי עם ש... יד כאילו הוא לא שונה פשוט צריך לדעת לעשות את החיבור מה שהרגשתי זה נתן לי הרבה מהבחינה הזאת אז מצד אחד באמת גם לפתוח את האופקים ולהיות במקום חדש לילדים זה מטורף זה מדהים זה כמו שאני אומרת היום אני מלמדת את הילדים שלי והם סופגים אז גם אני ספגתי mm-hmm. ומצד שני התחושת שייכות הזאת שהיום אם אני אגיד לנעמי, דרך אגב, לה, הבן שלי מת לעבור דרך אגב לרוסיה כי הוא, <laughs> <laughs> הוא תמיד סובל מחום, הוא רוצה למצוא <laughs> מקומות <laughs> קרים. גדול. והיא אומרת בחיים, אני לא מוכנה לעזוב את הארץ לשום מקום, אני לא רוצה, יש לי פה חברות, יש לי פה את החיים שלי, ואני יכולה להבין, יכולה להבין את הדבר הזה, זה גם משהו שאני הרגשתי הרבה שנים, שכאילו פספסתי כמה שנים של חיזוק שרים חברתיים, ו... אז לטוב ולרע. אני, 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 אני לוקחת את מה ש... את החוויות שחוויתי בתור משהו שהוא מאוד מחזק, שהוא טוב. אבל אני גם יש לי את השביב הזה של מחשבה, הרגשת שייכות כזאת יותר חזקה, אם הייתי נטע נשארת. אני חושבת שמה שהיה
1: מאוד אופייני, משהו מאוד אופייני אצלך, זה שאת מאוד מאוד אשת אשכולות, את עושה הרבה מאוד דברים, ואולי זה התחיל משם, שנפתחת לעולם הגדול ואת לא רק קרן. ה x y z אלה יש לך מלא מלא דברים כמו שצגתי בהתחלה. את חושבת שיש קשר בין
0: הדברים? אני חושבת שכן, אני חושבת שכן. ש... ואת יודעת זה גם מזכיר לי משהו שאפרופו איש העולם הגדול ויש את השקולות בסוף הרבה דברים. לפני כמה... כמה עשרות, לא עשרות אבל... כן יחשבו שאתה פה איזה... שנים. לא 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 אבל בשנות ה שלי נגיד כשבאתי עם קורות חיים וחיפשתי עבודה בהייטק אז אני זוכרת שהגעתי לכמה מקומות עבודה ובחלק מהמקומות עבודה משאבי אנוש הסתכלו ואמרו אוי אבל את יותר מדי מתפזרת את גם פה וגם בזה mm. וגם במדעי המוח למדתי אז וגם במוזיקה <laughs> וגם בעוד איזושהי עמותה התנדבתי וזה יותר מדי מפוזר ואז באתי עם אותם קורות חיים למישהי אחרת והסתכלה ואמרה וואו איזה גיוון ואיזה יופי mm. וזה השיעור לחיים בשבילי להבין שהמציאות היא אותה מציאות והפרשנות היא אחרת ואני יכולה, את יודעת, יכולתי להגיד וואי איזה באסה כאילו לקחת את הפרשנות של מי שאמרה לא זה יותר מדי מגוון זה יותר מדי את לא מספיק אה, ממוקדת בשום דבר יכולתי mm-hmm. לקחת את הפרשנות הזאת ולהגיד לעצמי אולי משהו לא בסדר בי <laughs> ו- ויכולתי לקחת את הפרשנות השנייה והיום אני גם אני אומרת תייצרי פרשנות משל עצמך ואת לא צריכה להסתכל על פרשנויות של אחרים זאת אומרת אם את ב... בא... והיום ככה אני מרגישה, אני מרגישה שבאמת יש בי הרבה ושזאת מתנה ושאני יכולה לעשות גם וגם 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 וזה לא אחד בעל חשבון השני. ואפילו יותר מזה, אני רואה בדברים שאת שזה פשוט כל אחד ממה ללך צורך אחר, כי
1: תשימי לב איזה <אח> דברים שאת עושה, יש דברים שהם יותר כאילו סוציאליים, דברים של עזרה ונתינה <אח> וכל הדברים האלה ויש דברים שהם יותר מתמטיים כאלה תכלס, בדיוק, בדיוק, מהמגה אקסלים שאת עושה וכאלה וזה, כן רק אגיד פה שכל אקסל שאני אתן בתוכנית שלי, הלכת והפכת ממנו מגה אקסל
0: עם צבעים וזה. כן זה הפרפקציוניזם שלי, אמרתי רגע צריך להוסיף ככה,
1: אז כאילו כנראה שאת צריכה את כל המגוון הזה בשביל להיות קרן, תכלס. זה טוב שאת נותנת לכל אחד ביטוי, אפילו אני חושבת שגם השירה. שזה, לא השארנו את זה, לא סגרנו את הפינה הזאתי. את צריכה להבין את השירה ב... מה השירה נותנת לך בחיים. אבל כאילו, באמת, כנראה שאת צריכה את כל הדברים האלה בשביל להרגיש מספיק מלאה ושחיה את החיים האלה.
0: נכון. מה נותן לך ללמוד שירה? אני חושבת לתשירה, באמת זה... ש... שזה לא רק אני. אני חושבת שהרבה אנשים חיים בעולם עם הרבה הרבה יכולות ויצירתיות ודברים שהם יכולים לתת לאנשים אחרים מהאופי שלהם ומהמי שהם. ואני שמחה שהגעתי לגיל או לחיים, ב- ב- להסתכלות הזאת, אפרופו עצירה, שאני אומרת יש בי את כל זה ואני רוצה את הכל ואני רוצה לתת את הכל ואני רוצה לקבל את כל מה שיש ול- ולתת. זאת אומרת, לא לה- לצמצם את עצמי לאיזשהו תחום אחד. מה נותן לי השירה? אני תמיד אהבתי, תמיד אהבתי לשיר. ככה בסלון הייתי עושה ככה עם מיקרופון וילדה כזה ורוקדת ושרה ומדונה וממש ממש ממש אהבתי אבל זה היה תחביב וסבבה ואז כמו שסיפרתי לאט לאט uh, התגלגלתי ללימודי פיתוח קול ויותר רציני ואחרי זה התכבדתי לאקדמיה למוזיקה אחרי שנתיים באקדמיה למוזיקה הרגשתי ששם באמת אתה לומד לא כדי להיות לעסוק בזה שזה יהיה המקצוע העיקרי שלך ואצלי זה לא היה המקצוע העיקרי שלי וגם יש לי פה ושם קשיים בעמידה על במה וביקורתיות ואפרופו פרפקציוניזם ואחת המורות לפיתוח חול אמרה לי את חושבת יותר מדי בשביל להיות זמרת <laughs> <laughs> כי אני כל הזמן... בול. נכון? בול בנגו. ממש, <בור> ממש. <בור> ויש בזה משהו ואת יודעת אפילו שכחתי מזה וחברה שלי הזכירה לי וזה מה, ממש... לא רגע אני, אני, אני אסביר את הפרפקציוניזם
1: שאני עושה וובינארים <laughs> בטח פה על, על כל פודקאסט שהסתכלתי מתי עשיתי קשה או ש... <laughs> لا, <באמת> שלא, <laughs> לא האמת <laughs> שאלה. לא? לא הקשבתי לתכנים תתפלאי. לא כשאני חייבת לשים פה את הדברים על השולחן כשכל פעם היית אומרת לי איזה משהו כזה שהוא סופר סופר פרפקציוניזם אני כאילו אומרת מסגרת הבחורה כאילו, ומאז כל פעם אני אומרת, קשה, אני
0: אומרת לא לא לא, קשה, קשה, לא תבין לי גם תוך כדי שאני אומרת לך, קשה, אני אומרת לעצמי, תפסיקי איזה מטומטמת, תקשיבי לתכנים, מה זה משנה אם היא ש או ש, לא, אבל כאילו משהו בי אבל הנה את רואה, אני משנה את דרכיי, בזכותך, אני כבר אומרת אני לא שומעת את השעה, זה לא מפריע לי, זה כבר קשה, אני אגיד לך בכוונה <laughs> אז בעצם היית זמרת פרפקציוניסטית שזה לא מתחבר לנושא. אז זה בעיה, זה בעיה. וגם בגלל זה אני מאוד אוהבת מוזיקה קלאסית. ולא מוזיקה, קשה לי יותר לשיר מוזיקה עממית. למה? אני יותר אוהבת מוזיקה קלאסית. למה? כי שם זה יותר, אפילו ההפקה הקולית יותר, זה מובנה. יש פה איך נכון להפיק את הקול, איך אה, זה פחות כזה... נ- נזיל גמיש ככה אני מרגישה את זה אולי זה אני לא יודעת ככה זה לפי החלטה
1: שלי זה כאילו יותר מתודי זאת אומרת הצורה שבה את שרה זה משהו שהוא ממש תבניתי זה מה שאת מתכוונת גם
0: פה זה, זה תהליך שאני לומדת אני בכלל מרגישה שאני בן אדם כל הזמן בתהליך ואני גם חושבת שעד סוף החיים שלי <laughs> אני אהיה כל הזמן בלמידה וזה משהו שגם דרך אגב התהליך הכלכלי גם מאוד נתן כי הוא פותח לך פתח להתפתחות אישית וללמידה עצמית על עצמך זה אתה פתאום מתפתח ו, וגם ב, בשירה אני מרגישה שאני מתפתחת כי אני אם אני פעם הייתי מאוד פרפקציוניסטית ומאוד אה, איך זה בסדר ואיך זה לא בסדר וגם הייתי מאוד ביקרתית כלפי עצמי אה, כלפי רק עצמי לא כלפי אף אחד אחר תמיד אה, אז לאט לאט אני אומרת לעצמי זאת מתנה שקיבלת תני אותה לעולם תראי אנשים אנשים תמיד אה, באמת הם מנהנים אז תפסיקי לחשוב כל הזמן מה עשית לא בסדר ומה וה... היה לא בסדר וכל הזמן אני ככה על כל שיר אני אומר יואו יואו ואז אומרים לי וואו איזה יופי ואני אומרת טוב בטח לא יגידו לי שהטיר אצלנו זה לא אני אומרת תפסיקי די תשחררי די תפסיקי וגם פה יש לי למה לעשות עם הפרפקציוניזם הזה ואני עושה ואני לומדת ואני משחררת ותשמעי ב... בבית אבות ובואי זה אנשים שהם פשוט היו בהלם הם אמרו אני הם כל כך התרגשו והם אמרו וואו אני הרגשתי כמו שאני באופרה ואני אף פעם לא שמעתי כזה דבר זה באמת אנשים שאתה בא וזה היה כדי השירה כבר התחלתי לדמוע שם מהתרגשות וזה באמת נותן המון גם גם כיף לי גם כיף לי כי אני אומרת אני יכולה לצעוק ולצרוח וזה נשמע אמנותי אבל. גדול. אני רואה אותך צועקת על הילדים. זהו אני ככה אני קוראת לילדים. אני לא אעשה את זה ככה. לא 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 זהו הם יצטרכו לסגור את אבל הם כבר רגילים מהילדים שלי זה נורא וגם לפעמים אני באה לשכנים ואז הם אומרים לי טוב תראי לילדים אחת שערה אז אני סורקת להם איזה יונתן הקטן אבל באופרה כזה. וואי תקשיבי. וזה קטע לי החלטה ואנחנו נשים את זה בסיום. יונתן הקטן
1: בצורה א
0: עד כאן. הקלטה אחרת. אמ... וואו. אבל זה כאילו להשתעשע עם זה, ליהנות מזה, ולא רק כל הזמן... גם
1: פה זה נתינה. זאת אומרת, הנה את אומרת, כי אנשים באמת מתחברים למוזיקה, וזה גם בינלאומי, וכמו שאת אומרת, הם הרגישו באופרה שזה ממש מרגש. ממש. זה מאוד מרגש, ממש
0: עלו להתמעות תוך כדי השירה, חנקו את גרוני, כמו שאומרים, אבל... תרתי משמע, באמת. אז כן, זה וואו. מאוד מאוד, זה לתת, והיום אני רוצה להסתכל על זה ככה, כדי לא לחשוב שהכל צריך להיות פרפקט, פרפקט, פרפקט ולשיר. גם תמיד אהבתי אנשים שמזייפים, זה בעיניי, זה התעלות. אם אתה מסוגל לזייף, בשמחה, וואו, אני תמיד אהבתי לשמוע אנשים שמזייפים. 99 אנשים עכשיו, אחוזים, מי ששומעת, אני עושה, הוא, הנחת רווחה, לא, אני שומעת את זה
1: עד כן, לפה. לא, באמת, כי אני אומרת,
0: איזה כיף, כי זה, זה, זה נועד ממשחרד, בשביל ללמות, לא זה בשביל, כן. נכון,
1: אני מבינה ובשביל
0: ההלקאה העצמית או משהו כזה, לא? אז, אבל כן, יש בי איזשהו משהו בי עדיין, שאני צריכה ללמוד לשחרר, אבל שתמיד צריך להיות מעולה. פרפקט. שאמרת את זה, כי בטח את תבואי אליי ותגידי לי, לא, אני אקשיב
1: לפרק, ואת צריכה להוריד ככה, <laughs> אין עריכות, קודם כל שתדיק, כמה <laughs> שאמרת פה <בוזר>, נשאר <laughs> <laughs> לדיראון עולם. ולסיום, לשאול אותך שאלה, מה היית רוצה שיקרה, מה המטרות שלך, זו שאלה שטוחה למישהי כמוך. לא זה אף פעם. כי יש לך, כאילו יש לך כל כך הרבה תחומים וכל כך הרבה ידע וכל כך הרבה דברים אבל מה באמת את מאחלת לעצמך?
0: וואו זה באמת שאלה מאוד עמוקה כן. את יודעת? בואי. לנו פה כמה דקות לדבר על זה. קודם כל להיות באיזשהו שקט פנימי נפשי, בבריאות נפשית, אני יודעת כמה כמובן שבריאות פיזית כן אבל זה, זה הולך ביחד אחד עם השני וכמה שבן אדם יכול להיות, אה, יכול להיות בעל אמצעים אבל אם הוא לא שקט ואם הוא כל הזמן לא. לחוץ אז כן זה לא אז זה, מש... אז זה דבר אחד דבר שני להמשיך להתפתח להמשיך כל הזמן ללמוד ללמוד על עצמי ללמוד לשחרר ללמוד אפילו לשחרר את הפרפקציוניזם ליהנות ליהנות מהדרך כי מבחינתי אין יעד אחד מבחינתי המטרה היא ליהנות מהדרך וזה מה שאני רוצה, אני רוצה ליהנות מהדרך כל יום לראות את הדברים שאני נהנית מהם, זה מה שאני מאוד משתדלת לעשות.
1: אני רואה את זה כמישהי מהצד, באמת שאת הולכת אחרי הלב שלך, זה נורא חשוב, אני כבר מכירה אותך כמה שנים, את באמת הולכת עם הלב שלך.
0: תודה. <אח> תודה, כן, אני מאוד רוצה, כן. <אח> ו- 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 ואני שמחה על הקלפים שיש לי ביד ואני רוצה... להוציא מהם את הכי טוב שאפשר ואני רוצה ללמד אנשים אחרים איך לעשות את זה גם זאת אומרת זה מבחינתי נותן לי המון המון משמעות אז, mm-hmm. אז אני גם באמת נהנית בהייטק ובאלגוריתמים ובבינה מלאכותית זה, זה פותח זה מפוצץ את הראש זה מדהים mm-hmm. וגם התחום האנושי לתת לאנשים לעזור לאנשים באמת במקומות שקל לי לתת ואני, ואני נהנית מזה וללמד את הילדים שלי לעשות את אותו דבר. למצוא את עצמם, למצוא את השורש של מה עושה להם טוב, ולעשות את זה. דיינו, מה
1: שנקרא. כן. נגיע רק לפסיק מהדברים האלה כל יום, וכל יום נזכור שזה מה שאנחנו רוצים, וזה מה שהגענו לפה. זה בעיניי אומנם לא. אז המון המון תודה שהגעת לפרק. דן, תודה רבה. אין עריכות,
0: לא היו עריכות, כבר אומרת. את אישה מדהימה בעיניי, ולמדתי ממך המון. אני ממשיכה ללמוד ממך כל הזמן, וגם דברים שאני מתנגדת אליהם בהתחלה, אחרי זה אני אומרת, עכשיו אני מבינה, אחרי כמה שנים אני אומרת, עכשיו אני מבינה למה התכוונה. נשבעת לך. אז כן, אז תקחי בקלות גם את השטויות שלה כש... וזה. ברור, ברור, אני מתה עלייך. המון המון תודה שבאת. תודה רבה שהזמנת. כבוד גדול.
1: באמת. תודה לשעברה.